0: À tous ceux qui pouvaient s'en inquiéter, eh bien non, la Covid n'aura pas la peau de la réforme des retraites. C'est le ministre de l'économie qui l'a rappelé très clairement ce week-end sur BFM TV. La réforme aura lieu dès la fin de la crise. Bonjour, Xavier Thimbaud. Bonjour, Julien. Directeur de l'OFCE. On va parler du fond, évidemment, dans, dans une seconde. Mais finalement, pourquoi Bruno Le Maire, il nous remet ça sur le tapis, là, comme ça Pourquoi maintenant
1: Alors, bon, d'abord, il est ministre de l'économie, ça ne vous a pas échappé. Et donc, il a en tête. Euh... Les comptes publics, un message qui se veut assez ferme sur le fait que la crise sanitaire n'est pas l'occasion d'abandonner toute rigueur budgétaire et que, de ce point de vue-là, il continue à jouer son rôle. Alors, en même temps, il est récidive d'une certaine façon puisque déjà fin novembre...
0: Il y avait eu des petites tentatives. du odi avait aussi dit, pardon, 2021, c'est la sortie du quoi qu'il en coûte. Il y avait eu des
1: messages quand même dans ce sens-là. Voilà, il y avait eu des messages. Fin novembre 2020, il avait déjà... Euh, peut-être de façon même un peu plus ferme, euh, dit que la réforme des retraites était la priorité absolue ouais. Euh, bon, alors ça avait fait un petit peu ticket au gouvernement, donc il était un peu revenu sur ses, sur ses déclarations. Il en avait reparlé en début d'année aussi, en janvier, je ne sais pas si vous mais,
0: mais finalement, pourquoi euh, le sujet des retraites Pourquoi la réforme des retraites Pourquoi ce marqueur-là, finalement euh, Ça aurait pu être un autre sujet, hein, une autre réforme, un autre dossier. Le moral des Français, il n'est pas très bon. La situation économique, elle est quand même globalement euh, euh, pas non plus au beau fixe. On
1: n'est pas à la sortie de la crise encore, c'est un peu osé de faire ça, c'est culotté, non Oui, alors il y, y a plusieurs, euh, je pense qu'il y a plusieurs plans d'analyse en fait. Il y, mmh. y en a un qui est quand même euh, d'abord un marqueur politique, euh, ça ne vous a pas échappé, Bruno Le Maire, il vient plutôt de la Macronie de droite, on va dire, ou de la droite euh, qui s'est rapprochée de la droite. Un Macronie. ancien républicain Un ancien républicain, euh, et la thématique des retraites chez les républicains mmh. a toujours été une thématique très importante. C'est un marqueur de la droite Voilà, c'est un marqueur de la droite, il y a des élections qui se profilent. Mmh. Euh, il faut euh, répondre à, cette, à cet électorat qui a besoin d'avoir des messages mmh. assez stricts, assez fermes sur les régimes spéciaux. sur Et c'est le même électorat qui
0: demande la fin du quoi qu'il en coûte C'est le même électorat qui demande le remboursement de la dette justement
1: Alors c'est le même électorat qui demande le remboursement de la dette. La fin du quoi qu'il en coûte, c'est pas tout à fait sûr parce qu'aujourd'hui le quoi qu'il en coûte, il va quand même beaucoup à destination des entreprises ouais. et donc il y a tout le, le spectre des, des patrons d'entreprises et des patrons de petites entreprises ou de moyennes entreprises. Mais c'est paradoxal parce que c'est quand même le message qui fait passer là. Oui mais alors disons que le quoi qu'il en coûte il est, dans un, il est dans un contexte très particulier mmh. avec l'idée qu'il va falloir que ça s'arrête euh, maintenant ce c'est pas une remise en cause des dépenses euh, au titre de la crise sanitaire. Mais c'est euh, dire voilà demain il va se passer ça. Et puis il y a un autre message en creux alors qui est peut-être un peu plus compliqué à mmh. faire passer mmh. mais qui est euh, pourquoi parler des retraites parce que c'est ne pas parler des impôts en fait voilà. Et donc, c'est dire oui, il y a un problème de compte public, mais euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours, il y a un sondage euh, qui indiquait que 50% des Français pensaient qu'il y aurait une augmentation des impôts. Oui. Voilà. Donc là, à l'issue de la crise, Bruno Le Maire, il est dans une euh, dans une position qui consiste à dire on n'augmentera pas les impôts et donc il c'est sur efforts. les retraites que on va euh, trouver euh, ce qu'il faut pour combler les déficits publics.
0: Je vous trouve un petit, peu, un petit peu dur avec ça parce que le régime des retraites, il est quand même déficitaire. Aujourd'hui, 234 milliards d'euros en 2020, c'est le corps qui nous le dit récemment, il y a quand même une urgence. Et quand Bruno Le Maire nous dit « ce n'est plus tenable », ce n'est plus tenable aujourd'hui la situation. Est-ce qu'elle est vraiment tenable
1: alors là, aujourd'hui, il y a un déficit euh, du, du régime de retraite qui est lié au fait qu'il y a euh, moins de cotisations sociales, mmh. un chômage qui augmente, euh, donc euh, tout un tas de circonstances conjoncturelles qui, qui touchent quand même directement euh, la question des retraites. Euh, ensuite, effectivement, dans les projections à moyen terme, il y a un certain nombre d'éléments qui sont apparus euh, et qui sont beaucoup moins optimistes qu'ils ne qu pouvaient l'être euh, il, il y a quelques années sur euh, le fait que, effectivement il y avait probablement un déséquilibre euh, persistant... Euh, des régimes de retraite, dans un contexte en plus où il faut euh, anticiper la dépendance euh, et donc euh, où euh, les charges, euh, globalement, ont plutôt tendance à augmenter. Donc oui, le, le, remettre cette question-là sur le, sur le tapis est, une, est, est probablement inévitable. La vraie question, c'est le, le timing, c'est-à-dire ouais. on n'est pas sorti de la crise. C'est ce qui avait été dit euh, à Bruno Le Maire euh, quand il était sorti sur cette question euh, en, en novembre dernier. On n'est pas sorti de la crise, donc est-ce que c'est vraiment le moment de lancer, ces, de lancer ces débats euh, alors voilà la, la seule chose à dire c'est, si c'est un contre-feu pour dire, voilà comment nous n'augmenterons pas les impôts, euh, ça peut se justifier de ce point de vue. -là. Alors sur
0: le fond euh, Bruno Le Maire nous disait euh, donc ce week-end une interview sur, sur BFM TV, hein, il faut que tous collectivement nous acceptions de travailler euh, plus longtemps euh, c'est ce qu'expliquait donc Bruno Le Maire presque un an plus tard parce que la réforme avait été abandonnée autour du 4 mars, hein, avant le premier confinement, euh, finalement Reculer euh, l'âge de départ, ça reste le sujet
1: incontournable, y compris à la lumière de ce qui nous est arrivé cette année Alors, c'est assez intéressant parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand, quand Emmanuel Macron avait mis la question des retraites sur la table, euh, l'argument principal, c'était de dire qu'il faut changer de système pour aller vers un système plus égalitaire, une réforme en plus profondeur. Plus claire et plus égalitaire. Voilà, plus claire, plus égalitaire, avec un système à points... Euh, fusion qui, des 42 régimes voilà, qui fusionne les régimes, qui rend les choses mmh. plus égales suivant vos trajectoires professionnelles qu'elles soient publiques, privées ou une alternance des deux c'était
0: le principe du 1 euro versé un euro
1: cotisé voilà. bon, principe qui, qui peut quand même malgré tout euh, un petit peu se moduler mais oui c'était ça l'idée et le, la, la réforme des retraites était présentée comme on ne cherche pas à faire une réforme pour éponger les comptes mmh. mais à faire une, une réforme pour mettre à plat et rendre égales euh, les situations euh, sachant qu'il y avait, un petit peu en capitalisant sur les réformes précédentes, euh, une fenêtre d'opportunité qui s'ouvrait, qui était qu'il y avait beaucoup moins de différence entre les différents régimes.
0: Mais, oui, mais très rapidement, le Premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, avait aussi expliqué que c'était quand même une réforme pour rééquilibrer les finances publiques, et notamment justement
1: cette question euh, du régime des retraites. Oui, mais rappelez-vous, euh, c'était la source d'un conflit entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron, et là, euh, ben Bruno Le Maire reprend en quelque sorte le flambeau d'Edouard Philippe, euh, en insistant et en mettant cette question oui. de l'équilibre des retraites de comme euh, le, le point principal. Et non plus, voyez, il ne parle pas d'égalité, il ne parle pas d'équité, mmh, il ne parle, mmh. parle pas de remise à plat du système. En fait même, il suggère presque que la réforme des retraites pourrait être faite sans remise à plat, avec simplement un objectif de recul de l'âge de la retraite, économique, paramétrique et avec un objectif de compte public.
0: Ce que nous dit aussi le ministre de l'économie, c'est que nous sommes, alors je cite évidemment, nous sommes le pays développé qui travaille le moins avec le système le plus
1: généreux. Il a raison le ministre là. Alors, on est le pays qui travaille le moins avec le système le plus généreux, il a raison euh, partiellement... Il y a un gros problème de comparaison des régimes de retraite dans le monde. Bah qui si si que... on
0: regarde Eurostat, Eurostat nous dit qu'on ouais, travaille 1646 heures en France, aux États-Unis, au euh, Royaume-Uni pardon, 1853, en Pays-Bas c'est 1886, on est quand même largement
1: dessous, de l'Allemagne également, de l'Espagne oui, oui. Non, la question est plutôt de savoir, sur le, sur le temps de travail, oui, la question est plutôt de savoir sur la générosité. Mmh. Euh, la caractéristique du système français, c'est qu'il est principalement public. Et dans les autres pays, il n'est pas si privé que ça, parce qu'il y a beaucoup de garanties publiques, il y a des exemptions fiscales qui sont associées aux cotisations retraite. Donc en fait... Ça, bon, ça brouille un petit peu les, les comparaisons entre générosité des systèmes. Mais euh, oui, probablement, effectivement, du point de vue de la durée, même si la durée du, du effectif de travail a beaucoup augmenté en France, euh, contrairement à une idée reçue, euh, on, on mmh. est encore en deçà euh, d'un grand nombre de pays développés. Et donc, euh, oui, c'est une question qui, au moins, doit être mise sur la table. Euh, voilà. La question est de savoir comment aborder ces débats des retraites. Euh, là Bruno Le Maire, il l'aborde avec, pour le moment, une seule proposition qui est recul de l'âge de la retraite oui. pour équilibrer. Et justement, est-ce que
0: la crise sanitaire, est-ce que la crise du Covid va finalement un petit peu modifier les fondamentaux de la réforme initiale Est-ce qu'on va maintenir, par exemple, cette logique de fusion des 42 régimes Est-ce que, effectivement, la question de l'âge de départ sera peut-être davantage sur la table, par exemple
1: bah, c est, c est, Tout ça, c'est des questions qui sont sur la table. Et puis, il y a des revendications euh, on va dire, sectorielles euh, sur tous ceux qu'on a appelés... Euh, les, les travailleurs de la première ligne ou de la deuxième ligne, euh, avec, euh, vous rappelez aussi, euh, des, des, des éléments qui avaient été mis sur la table aussi d'éventuellement de revalorisation des, des carrières et des salaires. Euh, voilà, ça, ça va percuter le débat sur les retraites parce que euh, qu'est-ce qu'on qu qu va dire à ces travailleurs euh, de la première ligne et de la deuxième ligne euh, en termes d'âge de départ à la retraite euh, s'il n'y a pas de l'autre côté aussi une question salariale Une autre question qui va arriver qui va venir compliquer tout ça, c'est euh, la question d'un petit peu plus d'inflation et de la revalorisation du poids de la fonction publique euh, qui a été gelée pendant très longtemps et qui, voilà, donc...
0: Et pas... est-ce que l'autre question, c'est pas aussi le poids qu'on va faire porter aussi sur les chefs d'entreprise et sur l'entreprise euh, sur la question, justement, de l'indemnisation et, et parce, parce qu'il parce qu y a quand même un sujet aujourd'hui des entreprises qui euh, n'ont plus de trésorerie. Alors, effectivement, le système pendant la crise a quand même relativement protégé les chefs d'entreprise et la trésorerie des entreprises mais il va
1: y avoir un sujet, ça commence déjà un petit peu à gronder là. Oui, oui, ça, 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 ça c'est un sujet très important et mmh. effectivement, le message il n'y aura pas d'augmentation d'impôt, il n'y aura pas augmentation de cotisation sociale oui, c'est euh, voilà. un message qui, qui va commencer à, à, mmh. à devenir alors à la fois très important pour le gouvernement et en même temps il faut qu'il garde toute sa crédibilité là-dessus parce que c'est un facteur qui peut contribuer à beaucoup de pessimisme de la part des, des, des entreprises et donc à compromettre les possibilités de reprise oui. Bon cette réforme, en, en un mot pour terminer mais c'est une bonne
0: dernière réforme du premier quinquennat ou c'est une première c'est une bonne première réforme du second quinquennat
1: J'ai peur que ça soit un des débats de la présidentielle et que ça va être euh, voilà, il soit quand même très difficile de contenir du calendrier qu'on a devant nous hein. c'est à dire on est en 2021, la crise sanitaire n'est pas terminée on aura euh, les après de la, de la crise sanitaire ou euh, plutôt dans la deuxième partie de l'année 2021, l'élection présidentielle elle arrive très très vite derrière. Euh, passer une réforme des ouais. retraites euh, dans ce calendrier-là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et donc, ça risque d'être la première réforme du prochain quinquennat. Du, du prochain quinquennat. Si,
0: évidemment, c'est Emmanuel Macron, en tout cas, une, une campagne présidentielle avec des retraites, ça nous rappellera quelques souvenirs. On en a déjà eu quelques-unes. Merci beaucoup, Xavier Thimbault, directeur de l'OFCE. Merci d'être venu ce matin.
1: Merci à, à vous, Julien.